0: 160 episódios de muita informação sobre geotecnologia, sobre sensoriamento remoto, comigo, professor Gustavo Batista, com meu grande amigo, professor Gustavo Ferreira, que vem dividindo essa bancada já há muito tempo, eu já nem me lembro mais qual foi o episódio que o Gustavo passou a fazer parte dessa dessa bancada, mas seja muito bem-vindo, meu querido. Tudo bem?
1: Beleza, professor, eu também não lembro mais não. Lembra que eu ficava contando <risos> caraca, tipo assim, ah, esse é o décimo, meu décimo episódio, <risos> hoje em dia eu não conto mais não, não dá não. É até, muito, porque,
0: até porque nós fomos o, o, o primeiro, se não, eu creio que fomos o primeiro, pelo menos toda vez que a gente conversava com outros podcasters da área de geotecnologias, os caras sempre diziam que tinham se inspirado no fascinante mundo do censureamento remoto. E a gente vem mantendo né, essa regularidade aí, então, a gente vem se mantendo, a gente é hoje, com certeza, o maior podcast de geoprocessamento e sensoriamento remoto em língua portuguesa do mundo. Sim, né? Já são tem. mais de 37 mil downloads e isso não é pouca coisa. Eu pedi outro dia ao Google para me mostrar 37 mil pessoas, ele me mostrou um minerão lotado. Né? A gente já falou sobre isso, mas é muito legal a gente reforçar essa questão. Com certeza. E a gente... E a gente está no na nossa minissérie sobre processamento de dados SAR, caminhando aí. Nós teremos, é, no início de março, um evento bastante interessante no qual nós vamos lançar o PDI SAR, esse curso de processamento de imagens SAR. E a gente está fazendo, criando uma cultura aí ao longo dessas, se não me falha a memória, a gente se organizou, acho que são, serão... 12 semanas, pelo isso, que isso, aproximadamente isso. um pouco mais, um pouco menos, a gente vai fazendo de acordo com o que vai surgindo, mas hoje a gente estaria falando numa quarta num quarto episódio sobre polarização, só que ao invés de ser uma parte 4, e a gente já fechou a teoria de polarização, vamos falar sobre aplicações de polarização de dados SAR. Então vamos pegar alguns trabalhos, selecionamos. Aí, em torno de seis trabalhos que a gente acha bastante interessante para a gente conversar sobre o tema. Antes disso, Gustavo, estou vendo na pós-graduação toda uma movimentação, toda uma discussão sobre aquele papo que nós tivemos na semana passada sobre a inteligência artificial. Ele <risos> né? sobre...
1: já virou <risos> até coautor, né, cara? Viu Exato! Aí? <risos> Tomar cuidado.
0: Exato. É, eu vi é, recentemente uma vaga de trabalho em que se solicitava que se mandasse as, os trabalhos manuscritos. Manuscritos. Aí eu estava conversando com a minha filha que ia fazer a aplicação à vaga e aí ela virou e disse: mas por que manuscrito? Eu falei: porque hoje tem inteligência artificial fazendo as coisas. E hoje recebi no, no nosso é, WhatsApp lá do programa de pós-graduação, recebi uma notícia de que é, um estudante criou aí uma, uma estrutura bastante eficiente para reconhecimento do, do chat, né, do chatbot, uhum. que está fazendo esse tipo de, de trabalho. Assim como vi também uma discussão sobre a integração do, da empresa OpenAI, né, que fez esse, esse chat GPT, é, com a Microsoft. Então, Sim. é como você comentou na semana passada, as pessoas né, se manifestando, criando alternativas. Mas o que eu achei mais legal foi uma discussão, um meme que rolou na internet, que o cara mandava aquela pergunta... Né, para o chat GPT, é, a mãe de João tem quatro filhos, José, ah, Pedro e Flávio. Qual é o nome do quarto filho? Ele disse, eu não tenho informações para isso.
1: Bugou, né? Mas Bugou. É... <risos> Aí, com o tempo, ele tem que aprender. Tem que aprender, Mas... exato. Essa... Ele não
0: está é... tá sendo treinado para piadas é. em língua portuguesa. né então, ele diz, é, Exatamente,
1: que... tem isso também. O pessoal... Tem... Na verdade, a galera tem muito medo, né, de, de perder trabalho e tal, não sei o quê. Mas o que. Assim, por exemplo, o pessoal que mexe mais com programação e tal, é, o, o banco de aprendizado dele são todos esses sites, todos esses fóruns e comunidades que a gente entra: Stack Overflow, uhum. é, Stack Exchange, enfim, documentações das bibliotecas. Então, uhum. assim. É, por exemplo, para o cara que sempre trabalha na lógica de cara, eu tenho que resolver algum problema, eu vou lá no Stack Overflow e copio e colo um código. Não quero nem saber é verdade, o que ele está fazendo. Né? Uhum. É, Vai continuar a mesma coisa, só que ao invés de tu ir lá no Stack Overflow, tu vai perguntar para o GPT. Simples assim. Agora, saber o que você está fazendo, saber por que, que você está fazendo, são outros 500. Aí Isso, é muito... Aí é muito mais difícil do, do GPT de explicar.
0: Isso, isso para mim é o fundamental. É como na área aqui de geoprocessamento, na área de censuramento remoto. Saber processar é importante, mas ser capaz de interpretar os resultados faz toda a diferença. Exatamente. Eu sempre defendi essa bandeira. Sempre defendi essa bandeira. Exatamente. Então, para mim, o cara tem que saber o que, que ele está fazendo então, eu não tenho receio nenhum de inteligência artificial em geoprocessamento. Não tenho Sim, receio, é. eu vejo isso sempre como uma, com bons olhos, porque eu penso sempre no lado é, positivo né, da utilização da tecnologia, das inteligências que vão surgindo, e a gente usar isso a nosso favor. A gente vem utilizando classificadores de aprendizagem de máquina, de é, aprendizagem profunda já há bastante tempo isso não é novidade né e claro como isso está se popularizando e as pessoas estão vendo isso com uma certa é, uma coisa muito recente isso gera né, medindo, um encantamento mas... um encantamento um é um encantamento e eu vejo que quem é, tem certas fragilidades nas suas formações, pode se sentir ameaçado.
1: Exatamente, vai pegar, né? assim, é, realmente vai subir o sarrafo, né? a, a nota de corte vai ser outra. E quem está abaixo são essas pessoas que têm pilares é, fracos, né? Uhum. Principalmente de conceitos. Então, assim, é, é, para quem já estuda, tá ali é, o tempo inteiro se atualizando Seja estudando novas formas de realizar o mesmo procedimento ou até outras tecnologias, cara, não vai mudar. O seu conhecimento é extremamente necessário. Pensa uhum. só se um GPT da vida, se você coloca um mapa ali de uso e ocupação e pede para ele te explicar. Ele vai te explicar o que, que significa, muito provavelmente, isso se ele for bom. Ele vai te uhum. explicar o que, que cada classe significa, é, qual é a área de cada classe, né, com a extensão de cada classe. Agora, o porquê daquilo? Quem é, quem é o cara que vai lá atrás, busca é, todo o, o contexto histórico geográfico daquela uhum. área e social também, para buscar explicar o, o, todo né, o processo de, de acumulação desigual de tempos, já diria Milton Santos. Né, uhum. Ele é... é a construção social é como se fosse a construção geológica, né? São camadas ali e uhum. essa inteligência ela ainda não está apta a entender as nuances dessas camadas. Então, uhum. sim, depende muito da gente. Isso eu estou falando, claro, dentro da nossa área aqui é, científica. Ainda necessita muito do profissional, principalmente você... para interpretar.
0: É exato. E você utilizar a ferramenta a seu favor. A seu favor, de forma honesta, de forma...
1: Exatamente. Honesta.
0: Porém, Exatamente. a seu favor. Eu, eu utilizava
1: muito. como um assistente, sabe? Claro. Um ajudante. E eu digo utilizava, porque agora eu não consigo mais. Não tem hum. como. Toda vez que você entra, o negócio está lotado. Exato. Então, assim, eu, eu utilizava como um assistente para me ajudar. Pô, cara, tô, tem como eu otimizar isso? se eu Existe uma outra forma de fazer isso, que seja um pouco... É, que eu escreva menos, ou que seja mais legível e tal... Ou até mesmo é, qual seria uma, é, uma abordagem em uma tecnologia diferente uhum. para a gente resolver esse problema. Sabe? É, é como se fosse um, um assistente mesmo, né? É, o GitHub tinha isso, era o, o copilot que eles era gratuito, aí eles fecharam, né? É, que era mais ou menos isso. Você ia o GitHub junto com o VS Code. Então você ia codando ali, escrevendo seu código e ele ia meio que te ajudando, né? Uhum. É, completando, dando sugestões. Então é, é mais ou menos assim. É como um assistente, não é? Ele não vai fazer o trabalho para você, não?
0: Ele não vai filosofar. Sim. Ele não vai. Ele não vai. Ele não vai, por mais inteligente, por mais treinado que ele esteja, ele não vai é, superar a criatividade do ser humano. Eu penso Sim. muito na, na mudança que a Revolução Industrial trouxe aos pro, os processos de manufaturas, a primeira Revolução Industrial. Eu penso muito no, na otimização de tempo e na, na eficiência dos processos que a automatização, por exemplo, por programação, trouxe
1: Exatamente.
0: Entendeu? Então, assim, eu vejo sempre como um, um, uma iniciativa que vai nos ajudar, mas você precisa compreender a teoria que está por trás. né Eu acho isso, é isso muito, muito interessante. Eu, eu, eu fico muito feliz porque eu vejo isso acontecendo e me recordo de filmes é, futuristas, como Blade Runner, a primeira edição, em que a gente tinha androids ali que né, se tornavam libertos, enfim, e, de repente, é, é, é muito interessante você ver como isso vai avançando e a gente poder vivenciar isso, né, esses avanços tecnológicos, e usar sempre para o bem, usar sempre dentro de uma perspectiva de aumentar a eficiência do seu processo. Mas lembrando sempre as bases conceituais elas precisam estar sólidas, é como você disse. Os pilares precisam ser fortes para que você se destaque no mercado. Isso, para mim, é fato. As pessoas... É como você disse, o sarrafo vai ficar mais alto. Mas não tem problema, você continua treinando e continua pulando o sarrafo. Né? Muito bem. Vamos falar sobre as aplicações? Eu queria, Vamos Se nesse. você me permite, eu queria começar citando um trabalho que foi apresentado no Simpósio Brasileiro de Censureamento Remoto, o, o 16º Simpósio, que ocorreu em 2013 em Foz do Iguaçu. Uhum. Eu estava presente
1: você quer apresentar, botar em modo de apresentação, assim? Às vezes quem tá, quem vai ver o ah, vídeo. Sim,
0: sim podemos, porque como a gente tem hoje o videocast, né? Uhum. Deixa eu compartilhar a tela. E é, esse evento foi um evento bastante emblemático, o de 2013, porque nós tivemos a apresentação é, do Landsat 8 nesse evento. Né? estava já ali sendo discutido a popularização desses dados e é, foi nesse evento que a gente reuniu todos os pesquisadores que participaram do Reflectância dos Materiais Terrestres. Uhum. Foi nesse evento que a gente conseguiu juntar todo mundo, fazer uma reunião e traçar né, o, o primeiro... É, cronograma para que a gente conseguisse, seis anos depois, publicar o livro Reflectância dos Materiais Terrestres. Isso mostra o tempo que a gente leva né, para conseguir compilar e organizar e juntar esse tanto de pesquisadores para fazer uma obra de referência como é o Reflectância dos Materiais Terrestres. Sim. E esse trabalho aqui, né, que tem como segundo autor o professor Paradela, Valdir Renato Paradela, que era pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, um geólogo falecido há pouco tempo, não tem muito tempo que o Paradela desencarnou. E o Paradela foi um dos pioneiros nos estudos de radar. Eu me recordo lá no laboratório de censuramento remoto e análise espacial do Instituto de Geosciências, a qual eu estou vinculado até hoje, quando eu era estudante de graduação, que eu fui fazer meu TCC nesse laboratório, eu conheci o professor Paradela, que era amigo do professor Paulo Menezes, que era o coordenador do nosso laboratório, e o Paradela estava começando trabalhava já, estava trabalhando já com dados de radar naquela época, isso aí final dos anos 80, e... É, o Instituto também estava começando. Aí sim, nós estávamos começando a trabalhar com os dados é, do JERS. Né? Tinha um colega que fazia o estudo com a parte do JERS do né? para mapeamento geológico, a utilização de dados SAR. E o, o Paradela aqui, né? usando dados polarimétricos ALUS-PALSAR, o ALUS. É, nessa primeira versão ele tinha é, três sistemas sensores, né? O pulsar é o, o sistema de radar de abertura sintética. Eu cheguei a trabalhar no, no simpósio anterior, aliás, no dia 2009, se não me falha a memória e ela falha com uma certa frequência, de Natal, eu apresentei trabalho com a parte ótica do alos o Avenir 2, muito bom, modelo linear de mistura espectral para mineralogia de solos. E aqui, nesse estudo, o Paradela, com mais dois pesquisadores, um é, do, do INPE e outro da Universidade Federal do Pará, fazem a utilização de dados polarimétricos visando discriminação litológica no Vale do Rio Curaçá, na Bahia, usando técnicas de decomposição de alvos. Né? Isso, é,
1: o, o, o legal aqui é, é que o trabalho, assim, é, a gente vai mais para as conclusões ali, ele hum. é, é, foi bastante difícil né, de, de obter uma, uma clareza. É, existia os um, dados, um banco né, usado para validação com N classes, assim, várias classes, um mapa litológico uhum. já para validação. Sim, sim. E... tem vários e... colegas
0: inclusive na Bahia que trabalharam nessa uhum. região do, do Vale do Rio Curaçá. eu tenho alguns amigos que fizeram trabalhos nessa nessa área
1: e aí no, no, no fim das contas ele se deu bem assim separando três grandes classes sabe uhum. e, e é claro eu estou indo do final para o começo uhum. é, foi evidenciada né uma por exemplo influência da vegetação né, dentro desse um caráter
0: botânico de né
1: E aí ela tem um, um, uma interferência né relativamente forte e também os dados foram adquiridos em um, um período chuvoso uhum. então isso também tem uma influência né mas o que é ah, legal a, a descrição é, teórica desse artigo é muito legal principalmente por estar em português né isso aí para gente é muito bacana Uhum. É, onde ele apresenta alguns fundamentos, inclusive cita o teorema da decomposição de alvos. Né? Uhum. Isso é muito legal. É, se eu não estou enganado, ele pega é, a citação do professor Woodhouse. Então, isso? É, né? o professor Woodhouse é bem didático e tal, onde ele diz assim o teorema da, da decomposição de alvos, basicamente é o alvo real, ele é composto de uma combinação, né, de das respostas polarimétricas de alvos canônicos, né, de alvos conhecidos. Então, uhum. o seu real ele é uma combinação desses alvos conhecidos e aí a ideia é você decompor esses alvos conhecidos, né, decompor o seu real nesses alvos conhecidos. E é. tem também, né, as decomposições utilizadas, que foram, foram três, a... né? A Claude Potier, né? 2H uhum. Alfa, 2H Alfa, não, estou com um Sentinel na cabeça. H Alfa.
0: É, ele usa um Alus pulsar, né? Então ele é. É, é H Alfa.
1: Assim. É. E Freeman Durden. E para classificação, foi utilizado um classificador que é bastante utilizado para os dados de radar, que é o classificador de WeChart. Uhum. É, Por quê? porque ele assume que seus dados estão na distribuição de Wishart, que é uma distribuição uhum. que é, é típica dos dados SAR. Né? Na verdade, os dados SAR, eles estão é, na distribuição complexa de Wishart. eu não vou entrar nos termos técnicos aqui, porque uhum. é bem complexo mesmo. E, e aí, esse, esse classificador, ele tende, a, ele assume que as suas amostras, né, elas estão nessa distribuição. Então, as coisas meio que casam ali por conta da, da utilização dessa distribuição nos dados SAR, né? Que elas são muito íntimas. E aí esse algoritmo ele tem várias versões, é, tem versão não supervisionada, supervisionada, versão que é por distância, versão que é parecido ali com ângulos espectrais, né? Então uhum. o, o, o que eles, eles usaram? Aqui... médias, né? Isso, eles eles utilizaram a versão não supervisionada, né? Da, uhum. da classificação de Wishart e assim o, os índices né de acurácia eles foram bem baixos assim do que a gente está acostumado né por, porque é realmente complicado você uhum. ali tem uma questão deles terem utilizado um, um mapa litológico como validação que tinha
0: um referência né
1: isso como referência que tinha para lá de 10 classes, né? Então muita coisa. E aí quando você vai para essa lógica do radar, acaba que é, você tem outra infinidade de variáveis que interferem na sua 15 classes. 15 15 classes. 15 classes. 15 classes
0: <risos> o mapa da área de estudos adaptado do, do trabalho do Paradela de
1: 83. Pois é. Então para quem está
0: assistindo a gente em vídeo, né, está aqui destacado no, na, no
1: artigo, né? Sim e aí você tem essa é, essa interferência gerando um, uma boa classificação em três classes, né? Que na verdade são três grandes classes que são, é, são, que são né? isso, são compostos de de mais de um mais de uma formação litológica, né? Exato. Mas é, é é muito legal é, a gente elencou esse trabalho justamente para mostrar isso. Primeiro que... em
0: homenagem ao Paradela, né?
1: Claro. A importância
0: claro. que ele tem para o estudo de radar, inclusive antes de falecer, eles publicaram um, um livro pela Oficina de Textos sobre é, de INSAR, né? A parte de interferometria diferencial de dados SAR sim, para sim. movimentos de massa para essa parte geotécnica, geológica. Né, que está disponível na oficina de texto que é uma grande referência, talvez a maior referência que a gente tenha hoje em português sobre interferometria diferencial.
1: Exatamente, eu tenho é? esse livro aqui, é muito bom.
0: É, excelente. Eu comprei e assim... no pré, na pré-venda, quando eu vi que era para dela. Os outros autores também são pesquisadores muito conhecidos do INPE, que trabalham também na parte de de radar, mas ali era um... um... Uma, uma reverência a Valdir Paradela
1: sim. Né? e eu acho que é legal mostrar também para o pessoal que a gente não publica só aquilo né que dá 100% certo sim né Eu acho que é legal isso não é ah o negócio não tá sabe não tá aquele aquela coisa 90% de acurácia, que é o que todo mundo gosta de olhar, né? já vai direto para a exatidão global, coisas do tipo. Mas ele deve ser publicado também. Você não pode varrer isso para debaixo do tapete e esconder de todo mundo e só publica o que deu 100%. Sabe? É... Até porque
0: você precisa discutir com a comunidade os seus resultados preliminares. E um congresso é um bom espaço para isso. Exatamente. É claro que, se a gente for analisar, ultimamente a gente tem visto muito briguinhas de grupos rivais, uma coisa que eu acho varrível, uh, Assim, assim, ah, você é aluno de fulano, eu não gosto de fulano, então eu vou lá para detonar o seu trabalho. Eu acho isso péssimo, Sim. péssimo. Sim. Mas eu aprendi muito, eu tive oportunidade, por exemplo, vou te dar um, um exemplo real de uma pessoa que esteve com a gente aqui, que você conhece e que sabe da correição e do, do caráter que é Álvaro Crosta, Sim. né? Álvaro no simpósio de Florianópolis, o que teve anterior, porque desse ano agora em Florianópolis nós estaremos lá. Professor
1: Gustavo Ferreira e eu. E Exatamente. Mais um Inclusive temos que ver a hospedagem, né, cara. Tá faltando precisamos anos. ver isso, precisamos Exatamente. ver isso rápido,
0: porque já compramos passagem, mas ainda não vimos hospedagem. Precisamos ver isso rápido. Bem lembrado. É, e Álvaro, eu fui fazer uma apresentação no simpósio de Florianópolis e estava sem entender direito o porquê de algumas respostas espectrais. E o Álvaro já vinha estudando esses dados, e ele virou para mim e disse cara esse é um vazamento que os caras divulgaram recentemente, chamado Crosstalk, vazamento do, detector, do do isolamento térmico do detetor 4 em relação aos detetores da banda 5 e 9, então, existe, inclusive, um softwarezinho que foi desenvolvido agora para corrigir os efeitos de crosstalk e tal. E, com isso, a gente começou a, a avançar. Eu fui mostrar um trabalho sobre detecção mineralógica usando as minhas áreas de tese com dados AST. Eu era usuário no-cost, né? passei a uhum. ser usuário no-cost porque aprovei um projeto junto ao JPL. E pô, foi numa discussão no simpósio com dúvidas sobre o que eu estava encontrando que no bate-papo o Álvaro estava presidindo a sessão, eu apresentando o trabalho, foi uma, uma troca extremamente importante. A gente aprende muito em Congresso quando a gente vai com essa visão né, de troca, de contribuição, de mostrar os seus trabalhos e discutir fragilidades. Não tem nenhum problema, ninguém é 100% correto no, nos seus resultados. E é como você disse, Gustavo, as pessoas que divulgam resultados exitosos com certeza, em muitos casos, tiveram percalços, tiveram problemas, e isso é escondido, infelizmente. Eu digo sempre para os meus alunos, apresente o que deu errado. Mas, professor, as pessoas vão criticar. Eu falei, não, isso daí vai facilitar a vida, porque o cara, quando lê o seu trabalho, ele vai dizer, puxa, olha só, o aluno do Gustavo fez tal coisa, encontrou tal dificuldade, que bom. Então, ele já chamou a atenção para isso. Ou eu crio uma estratégia para tentar resolver ou eu minimizo o meu tempo de esforço sem replicar coisas que vão dar com os burros na água. Entendeu? Então, eu acho fundamental essa, essa consideração que você fez aí em relação ao trabalho uh, de da gente mostrar o que, que vale a pena né, a respeito dos resultados e também daquilo que não deu certo. Você vê, algumas litologias se detalharam bem e lembrando, cara, geologia você está trabalhando muitas vezes com poucos afloramentos muito material alterado então mapeamento geológico é algo extremamente complexo, você tem um nível de utilização de diversas tecnologias para chegar a um mapa geológico, certo? Exatamente. Qual o próximo que vamos apresentar, Gustavão?
1: Cara, eu acho que a gente pode apresentar Aquele da composição florestal. Né? Ele é bem interessante, Caramba, de 2013. Deixa eu,
0: só, deixa eu só colocar ele aqui para os nossos ouvintes. E, <risos> e, como é que seria, hein? O, o, o cara que está assistindo. Espectadores. Muito bem, muito obrigado, professor Gustavo. Os nossos espectadores que estão assistindo. Aliás, você que está ouvindo o podcast e tiver alguma dúvida vai lá no, no, no Spotify no ou então vai no nosso canal no YouTube, que está disponível em vídeo o nosso podcast O Fascinante Mundo do Sensoreamento Remoto. Muito bem, esse trabalho aqui é do pessoal do Departamento de Engenharia Elétrica e Computacional da Universidade de Massachusetts e do Instituto de Geografia e Ciências da Terra da Universidade de Wales, no Reino Unido, então, americanos e britânicos ali envolvidos a decomposição, né? Também uma classificação de Wishart, exatamente, né? A decomposição alfa H-alfa. Deixa Isso. eu ver aqui. Quais aqui são os esse,
1: esse trabalho é muito legal. O, o... e feito na Austrália, né? Não é? Isso então, olha que legal. Americanos Qual...
0: e britânicos estudando a Austrália. Isso é, é, tem... é muito legal.
1: Foi, assim, a, qual é a ideia dos caras? Eles querem identificar, né, mapear é, diferentes estruturas florestais, estruturas é, de fato, sabe, uhum. orientação, é, por exemplo, é, indivíduos arbóreos que tenham mais galhos, menos galhos, que tenham certo. o, o eu chamo de stem ali, né? Aquele o tronco, o tronco maior ou menor, enfim, esse tipo de estrutura, agregados estruturais florestais, uhum. e utilizando como input do modelo uh, as variáveis polarimétricas, né, obtidas pela decomposição. Então, no caso, mais focados no ângulo alfa e na entropia. E Isso, qual, qual foi a ideia dos caras? Isso dentro de um o, o dado utilizado é, é na banda L mas é, é, é sabe, radar
0: é, é radar em, em isso é, é aquele do a, JPL avião, né
1: avião é no avião <risos> é no avião
0: é é, é aquele até ah, tá aqui ó o avsar que é isso, do, do isso, JPL isso. né exatamente é do JPL e aí,
1: exato é banda L exato. banda L então assim você é, é bem adequado a esse tipo de estudo né, a uhum. estrutura do seu indivíduo ali. Olha só, e... voaram a
0: 12,5 quilômetros, medindo 20 quilômetros de, de largura é, e 100 quilômetros a 100, 185 quilômetros de comprimento, a faixa de voo.
1: Né? Isso. E qual, qual foi a ideia dos caras? É, bom, a ideia é classificar isso em diferentes ambientes. De, ambientes distintos, então eles escolheram dois locais nos Estados Unidos, né, em dois estados diferentes, e um lá na Austrália. Ou seja, são domínios distintos onde você conseguiria ter uma... para você ter um, um, uma, uma espécie de validação né, mais, é, mais generalizada, mais generalista, no caso, hum. não só para, de modo que não atendesse a um bioma específico. Né? E qual foi o, o, o grande esquema dos caras? Eles utilizaram aí essas quadrículas aí uhum. de cima que você está mostrando, eles usaram como validação. Então, a, os sítios de validação, eles eram é, dados retirados do campo. Em quadrículas, é, pessoal, em grids, eram pequenos grids né, regulares... É, acho que, se eu não me engano... 50 de 50 por 50 metros. 50 por 50 metros, então você tinha, sei lá, 30 células de 50 por 50, onde você tinha dados de campo daquelas células. Então uhum. você tinha, assim, é... quem ia gostar desse trabalho era o professor Brits, né? porque você tem a amostra, essa amostra é, de validação tida... É muito detalhada, né? Isso, de uma forma regular, sabe? Com espaçamento regular ela é uma das melhores para você verificar essa questão de validação. Então, a ideia dos caras é trabalhar principalmente, né, como eu falei, com ângulo alfa e entropia, como input desse classificador de Wechart e a ideia era caracterizar esses padrões estruturais. Né? Uhum. E nos três é, locais ali, né, nesses dois estados dos do Estados Unidos... E, na Austrália, eles obtiveram a de 85%, 86% e 83%. Então, assim, então, a, né? a, a, o método foi muito bom. E a acurácia em três locais totalmente distintos foi bem parecida. Né? Uhum. E, é claro, eles ressaltam algumas coisas que, que, que são hipóteses, né? que, a gente, que a gente, que já conhece um pouco a área de polarimetria, meio que já tem no, no, no subconsciente ali. Por exemplo, áreas de baixa entropia foram melhores classificadas. Né? Tiveram um resultado melhor, uma acurácia uhum. mais. Então, significa que, à medida que você vai aumentando essa entropia, a diferenciação da estrutura, eles separaram em três ou quatro estruturas, tipo assim, é... árvore que tem basicamente o tronco, sem quase nenhum é, ramo, né, galho, com galho, com a densidade de galhos média e árvore com bastante galho, com bastante densidade. Né? Uhum. Basicamente, é, era mais ou menos isso. E, e aí, à medida com que você crescia a entropia, essa classificação ia ficando mais nebulosa. Né? Na verdade, o classificador ia se confundindo mais. Então, você uhum. tinha menos confiança. Né? Ou seja, para esse tipo de classificação, é, o dado ele é quase, o resultado é quase que dependente do seu nível de entropia, né? já não tem tanto essa dependência com o ângulo alfa. Certo? E o
0: legal é que eles falam isso aqui sobre fatores que afetam a entropia, fatores que isso. afetam o ângulo alfa. É muito
1: uhum. bem detalhado, muito bem. É, é, principalmente essa parte de resultado e discussão. Né? até porque esse, esse conjunto de dados de validação que eles têm me pareceu ser bem rico né? desses uhum. polígonos espaçados aí regularmente
0: muito interessante senti falta só de ver as cenas do, do radar sem o processamento
1: ah é exata é verdade é, é verdade não tem não tem não você tem. vai ter é. ali o da o, o alfa o e o resultado da
0: classificação né? Mas muito, muito interessante sim, sim. Esse,
1: esse trabalho. E está né? aberto né, para quem quiser acessar e tal.
0: Está na Já. Remote Sense of Environment, né?
1: Isso. Maravilha.
0: É um tipo de dado bastante interessante. Eu não me recordo onde foi que eu vi a disponibilidade desses
1: dados. Do absurdo. É, eu... Eu, acho que eu, eu acho que eu vi no Alasca, no, no Alasca Satellite Facility. Exato, exato. Tem, tem uma abinha tem, do Alasca. de 2008 até o presente, tem aqui. É,
0: eu estou com o Alasca, por acaso estava aberto aqui, porque eu andei fazendo uns trabalhos hoje com, com dados do Alus Palsar. Uhum. E a gente tem ali né, o Alus Palsar de 2006 a 2011 e o Alasca, de 2008 até o presente. Mas, como é aerotransportado, você não tem uma cobertura de todos os lugares. Né?
1: Essa palavra que eu queria lembrar fugiu, aerotransportado.
0: Aerotransportado. <risos> fugiu, Ela é o GES, de 92 a 98. O ERSAR, o CISAT, que é o primeiro, né? 78. Então, aqui tem dados CISAT. Muito legal. O CIRC, né? que é o a sequência né dos, dos dos ônibus espaciais né do SAR em, em porque CIR né de é, Space Shuttle Imaging é, Radar né então o CIR C o CIR X é, o CIR A enfim tem uma sequência histórica e que vai depois culminar e ajudar no que seria depois o SRTM né uhum. então extremamente interessante esse tipo de dado. Esse do, do ABSAR está disponível é, lá no, no Alaska Satellite Facility. Bom, eu queria trazer aqui, deixa eu compartilhar nossa tela para a nossa audiência, esse daqui de decomposição polarimétrica visando o monitoramento de crescimento de estado, de crescimento de culturas, né? uma publicação I3E bastante é, interessante, também com o Avisar. Tá eu acho, ó, que esse ó, é o que eu acho
1: que esse é o mais recente, não? não, né?
0: Deixa eu ver, esse daqui, ele é de 2016. Ah, não, não. É, o o que nós disso. acabamos de discutir, 2013, o do Paradela é 2013 também eu acho que o de redes neurais
1: 2019... Tem um 2021. Tem um
0: 2021 que 2012, então é esse da Remote Sensing sobre decomposição para monitoramento agrícola, 2021. 6 de é fevereiro de 2021. É isso mesmo. É, é esse aqui. Mas vamos lá, vamos falar desse aqui, que também é o Avisar, né também Banda L, e a utilização do Soil Moisture Active Passive, o SMAP. É, no curso de Sistema Sensores, a gente falou sobre vários tipos de sistemas sensores, entre eles os sistemas de micro-ondas. E nós fizemos duas aulas de micro-ondas ativo e uma aula de micro-ondas passivo. E entre os micro-ondas passivo que a gente falou, o Soil Moisture Active Passive por quê? Porque ele é, ao mesmo tempo, ele tem um, um SAR na banda L e ele também capta de forma passiva as micro-ondas na faixa da banda L. Então, é um sistema bastante importante que é para a umidade de solo. A maioria dos sistemas passivos são para monitoramento de questões agrícolas, de questões oceânicas e atmosféricas. São as três grandes áreas de utilização de dados é, SAR, aliás, de dados de microondas passivo. E é interessante, Gustavo, porque durante muito tempo a gente ouvia nas aulas né, as pessoas falando ah, o radar utiliza um sistema ativo e você tem ali uma antena que vai emitir um pulso e captar o retorno desse pulso e a interação elétrica que existe com esse pulso, né, os alvos ali que de alguma forma é, conduzem a eletricidade, vão te trazer um retorno desse sinal. E aí dizer, mas por que, que nessa faixa... Ah, porque é uma faixa em que a energia é muito baixa, então não existem fontes naturais de micro-ondas.
1: Uhum.
0: Só que você Sim. tem sistemas passivos que captam Sim. essa emissão passiva de micro-ondas. Ou seja, você não tem ali a antena emitindo o pulso, ela está captando a informação. E aí você tem uma relação muito forte com constante dielétrica, com emissividade, tem toda uma relação específica. E aí, como a gente falou no início, aqueles que querem se aprofundar, o curso Sistema Sensores né, deve ser lançado uma nova turma também agora. Quando a gente lançar o PDI-SAR, a gente vai aproveitar e lançar PDI-SL, PDI-PAI, e vamos lançar também o Sistema Sensores, junto. Nós vamos abrir uma turma para cada um dos cursos. E a gente vai criar uma estratégia que a gente usou agora na, na Black November, que deu muito certo. Ao invés da gente chamar de combo, né, que seria os dois cursos, o aluno entrar e ter acesso aos dois cursos, nós vamos fazer um PDI Plus, em que a gente vai juntar PDI SL e PDI Py num curso só, e a gente vai fazer isso porque foi uma experiência muito exitosa agora na Black November, né,
1: Gustavo? Isso, exatamente.
0: Maravilha. Bom, então aqui a gente tem a utilização desses dados aerotransportados na banda L, a utilização também né, da, dos dados é, passivos e ativos do SMAP. Aqui você tem uma, uma decomposição aqui da matriz de coerência T3. Né? e a utilização, porque a área agrícola tem avançado muito na utilização de dados SAR, principalmente porque quando a gente pensa numa, num cultivo, a gente tem uma superfície preparada para cultivo, quando você prepara o solo para plantar, você passa a ter um comportamento de uma estrutura com pouca rugosidade e, praticamente funcionando como um retroespalhador é, especular. É um, 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 um espalhamento de superfície, mas é especular. Então, ele bate e vai-se embora. E à medida que a vegetação vai crescendo, ou seja, à medida em que os ciclos fenológicos vão se, se estabelecendo, você vai tendo um aumento do retroespalhamento volumétrico e, dependendo da cultura, você pode até começar a perceber alguns padrões do tipo um refletor de canto, né, um double bounce, principalmente quando você tem a formação de estruturas, de troncos, como é o caso de cana e outros, outras culturas que têm né, essa, essa formação. E aí você colhe, e quando você colhe, você volta a ter uma estrutura né, novamente como se fosse uma estrutura lisa e com um retorno dessa desse muito pouco do retorno desse sinal do radar você tem aqui cultura de soja pastagem trigo né e aqui canola e milho o milho tem essa essa estrutura o trigo também ele é um, um, uma estrutura menor né do que o, o milho ah, a cana-de-açúcar tem um comportamento também, como a gente vê em termos de desenvolvimento em direção ao Double bounce. E uma coisa interessante que eu tenho visto, Gustavo, principalmente nos cursos, eu fiz um curso um ano passado de monitoramento, um curso avançado de monitoramento de cultivos usando dados SAR, e me chamou muita atenção a utilização e a escolha da, da banda C, né, uhum. da, da faixa da banda C por ela me dar uma resposta melhor para esse tipo de, de massa é, foliar que a gente tem em agricultura, diferente do que a gente tem quando a gente está trabalhando com a área florestal que a banda L é mais apropriada né, existe aí a discussão do Biomass agora com a banda P enfim, então é a gente percebe e entende por que da utilização da banda C. Ao longo de vários, esses CIRs né, que a gente comentou, esses, essas missões de ônibus espaciais usando radar, todos eles usavam é, antenas na banda C e normalmente na banda X, como foi o caso do SRTM. Né? E a banda L também muito usual, mas como ela é uma banda é, de mais baixa frequência... né é, ela tem maior penetrabilidade na, na estrutura florestal, porém, para a cultura, a banda C costuma ser uma, uma alternativa Sim. muito mais interessante. Claro que para o monitoramento de florestas, as discussões de mudanças climáticas, tudo isso é, tem né, levado ao desenvolvimento de sistemas sensores na banda na banda L e agora na banda P, visando essa 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 melhoria no monitoramento florestal. Mas para a área agrícola o Sentinel já cobre muito bem essa essa demanda, né? Sim. E aqui sim. Um eu achei interessante é, sim, só para chamar a atenção aqui, desculpe Gustavo, é a correlação entre crescimento da cultura. Né, e indicador de crescimento de vegetação, né? E aí você tem aqui altas correlações é, tanto para soja como para pastagem. Para da pastagem não tem informação, mas para é, trigo, canola e milho você tem respostas muito interessantes, como por exemplo é, a relação, por exemplo, com altura, com biomassa, né? Correlações aí entre 50% e 80%, chegando a 93%, a relação biomassa e milho, né? 93%, com um nível de significância é, bastante alto,
1: né? Mas vai lá, eu te interrompo. Eu aqui. achei. Não, só achei legal que o, no modelo, né, eles é uma combinação entre o mecanismo dominante né, retirado da decomposição uhum. e o, um cálculo que eles trouxeram de uma outra referência de orientação, né, que é basicamente é, o log do complexo conjugado do VV dividido pelo complexo conjugado do VH. E aí você tem essa orientação. Essa é, essa é a fórmula que eles utilizaram da orientação. Acho uhum. que tá, tá nessa, nessa página aí, ó, né, do, do lado. Okay. Esse B, crop growth monitoring, o primeiro pontinho. Aí, eles conseguem, né você consegue inferir a orientação do cultivo. Isso é muito legal. É uma coisa que eu ainda não tinha visto. Uhum. É dez vezes o log na base 10 dos complexos. VV
0: uhum. e, e H, aí. Você H, consegue... né?
1: Isso e aí você combina isso com a informação da decomposição para gerar o resultado.
0: Muito legal, muito legal. Tem aqui o fluxograma, né, de como é, é feito a análise, né? E é justamente esse ponto que o Gustavo está salientando: orientação e, e espalhamento dominante, né? Essa integração desses dois elementos aqui, né? Maravilha. Eu acho muito interessante esse tipo de, de discussão, porque cada vez mais os dados disponíveis, esses daí não, porque eles são aerotransportados, apesar de estarem disponíveis de forma gratuita, mas eu trabalhei com dados aerotransportados do JPL, os dados Everest, e a gente precisava sempre estar ligado a uma missão específica e, no nosso caso, a missão ocorreu em 95. a gente foi trabalhar com esses dados dois anos depois. Então, é, a gente já não tinha mais o avião aqui, nem a possibilidade de definir qual seria a linha de voo para a gente montar o experimento. Então, eu me lembro a, a dificuldade que foi eu e seu orientador encontrar áreas de solo exposto, porque o período que eles voaram no Brasil era um período de preparação para cultivo, uhum. mas já dentro de uma lógica de plantio direto. Então, colhia e deixava a palhada em cima. Então, plantio direto, para a questão da erosão, é uma maravilha, mas para sensoriamento remoto é um, uma lástima, né? porque você coloca um, uma cobertura em, cima do, em solo, cima do solo e aí você não vê o solo, ainda mais numa faixa do espectro ótico refletido, em que você tem aí a dificuldade né, de visualizar é, uma interação muito profunda. Você está falando de coisas de 5 micrômetros de profundidade de solo, a interação da radiação eletromagnética com esses alvos. Então, se você ainda coloca palha em cima, ferrou, né? Vai ficar pior aí. Então, foi uma, uma dificuldade. E um outro problema que a gente enfrentou é que os quick looks que eles utilizavam era a banda 35, que era uma banda do visível, que não mostrava nada direito, ou seja, ela não discretizava nada direito. Você tinha uma imagem de nível de cinza, mas você não sabia se era padrão solo exposto, se era palha e tal. Então, você só descobria depois que você pegava a imagem, baixava da fita DAT, carregava e aí fazia uma composição colorida. Aí você dizia, ah, deu certo. Então, teve muita cena que a gente baixou, que a gente solicitou e não usou porque não servia para o que a gente queria.
1: Não né? tinha os alvos corretos Não né? tinha
0: os alvos representativos para a gente ir a campo, coletar e fazer o trabalho. Só lembrando, para quem está ouvindo essa questão, eu e o orientador do Gustavo, o professor Osmar Abílio, né, nós fizemos tese de doutorado juntos usando dados hiperespectrais do Everest, que é um sistema aerotransportado que teve no Brasil na missão SCARBI no ano de 1995. Muito bem,
1: que Bom, outro agora, Gustavo? Você quer comentar? Vamos lá para o Japão ver uma aplicação em movimentos de massa. Legal, legal. Essa, Essa é, é assim, o.
0: Um, Invent.
1: É legal. Enquanto você coloca. Já tá. O, 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 o trabalho. Já está. Tá. É, ah, beleza. A gente vai. Assim, eu queria só falar para quem está escutando, e quem está vendo, que a gente escolheu esses artigos, primeiro, né, é, que tem uma linguagem pouco mais acessível, né? visto uhum. que o assunto é, é meio complexo, e segundo que tivessem aplicações diversas, né? então uhum. mostramos é, separação de formações litológicas, é, monitoramento de estado de cultivo, né? é claro que a coisa tende para o lado do cultivo, da agricultura, porque é, é, a aplicação é mais é fácil de, de, de fazer, né? Você uhum. tem resultados com. Você consegue visualizar resultados com mais facilidade. Mas existe um mundo aí que você pode explorar. Por exemplo, esse artigo aqui de 2012, que utiliza da decomposição para separar um alvo bem específico que foi atingido por um movimento de, de, de massa, né? um deslizamento. E aí é a ideia. Vida. Isso, um deslizamento causado por um terremoto em 2008, lá no Japão. Uhum. E a ideia é entender, é, separar esse alvo com decomposição polarimétrica, né? Uhum. E é, é muito legal, é, só passando aqui pelos métodos, foram utilizados... O, a maioria desses artigos, assim, eles vão utilizar Freeman Durden e ou a Isso. né? Principalmente que trabalham com halos, que é o caso desse aí, né? Halos uhum. banda L. E é, é, bem, é, é bem marcante, assim. Você pega, pode digitar halos e decomposição polarimétrica, certeza que você vai achar Freeman Durden e H-alfa, né? Uhum. E aí, qual, qual foi a ideia? É, tinham se dado o, o, imagens de antes do deslizamento e depois. E a ideia era ver se, com a decomposição, o depois, aquele alvo ali, aquele local onde sofreu o deslizamento, o depois, o, o mecanismo de espalhamento ia mudar. Uhum. Antes, você executa a decomposição no antes e mapeia qual que é o mecanismo dominante naquele alvo. Aí você vai na imagem do depois, executa as duas decomposições e vê se houve mudança no, no, no mecanismo, né? E a, a Freeman Durden foi a que mostrou assim, maior separabilidade é, no, no, no mecanismo, né, diferenciou o antes e o depois, foi a Freeman Durden. Olha é, que
0: interessante, aqui no mapa de localização da área que teve o deslizamento, eles mostram que eles trabalharam com imagem ascensional e descensional.
1: Isso. É, teve o, o, Além dessa dessa questão das imagens e das decomposições, né? Tem uma um, 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 um mapa de localização é com imagem ótica, né? E aí dá para a gente identificar bacana assim a, a as cicatrizes e tal. Uhum. E a ideia era verificar também a, essa possível identificação do, do deslizamento em dado single pole. Né, com uma ah, polarização. Eles usaram
0: de... aqui o, o Avenir 2, né? Eles usaram isso, a parte isso.
1: ótica para mostrar. É, só para mostrar o área. mapa de localização. É. E aí, e aí assim...
0: fazem uma composição colorida, falsa cor, botando a vegetação em vermelho, que eu realmente não compreendo. Aqui <risos> tudo bem para você criar um contraste, destacar as áreas e tal, beleza. Mas fica muito feio, né? Uma cena dessa Sim. assim, enfim. Lembrando, aí... quem está ouvindo, quiser ver, estamos no YouTube e no Spotify em vídeo também. Só chamando a atenção, porque como a gente está mostrando os artigos, se a gente tivesse só em áudio, a gente não estaria mostrando os artigos, né? Estaremos discutindo os artigos como fizemos no passado. Porém, é, essa possibilidade né, que a gente retomou é, de uns tempos para cá, porque até o, o, o episódio 80 a gente fazia isso, a gente gravava em vídeo postava o áudio e depois colocava no YouTube o vídeo. Depois a gente teve essa, essa possibilidade né, fazendo essa análise.
1: Sim. E aí, com relação à h alfa, a simples análise do, do plano h -alpha, né, ela já se mostrou eficiente para você separar o que é deslizamento do que é solo exposto, do que é água, do que, uhum. tem, um, um, do que tem um provável comportamento parecido. Né? mas ao comparar Freeman Durden com h alfa, Freeman Durden foi melhor porque demonstrou que ali existe um predomínio de um mecanismo que não existia na é isso, cena né? de antes do deslizamento né? uhum. e é claro, é, como, como deveria de ser a distinção do deslizamento em dados single pole é muito mais complicada, muito mais difícil do que nos dados eles usaram uma, uma dada?
0: Eles usaram uma cena single pol, né? E várias sim, sim. quad pol. Isso a ideia campo. era
1: ver se dava também para a gente conseguir identificar isso numa single pol. E foi meio que inconclusivo, né? O ideal é uhum. você utilizar nessas quad pol. E o resultado é muito bacana, né? Claro, tinha dado de campo e tal, inclusive tem fotografias do deslizamento, né? Comparando e mostrando a área na, na imagem. E, assim, é uma aplicação é, um pouco diferente do que a gente está acostumado, mas é. deu super certo no caso deles, né? É, é, é legal também para você identificar essas... É, possíveis mudanças no mecanismo de espalhamento dado algum evento, olha aí, essa aí é onde eles identificam, né de fato. O... Mas
0: tem uma movimentação... Agora, os caras podiam ter usado interferometria, né? Pois é, pois é. Né? Eu, Agora... quando vi esse artigo Quando você me mandou esse artigo e eu li o título dele, antes mesmo de ler o, o resumo, eu achei, ah, os caras fizeram por interferometria. Eu falei, ué, mas a Poxa. gente ainda não falou de interferometria. Por que, que o Gustavo mandou esse artigo? Aí eu fui dar uma olhada e falei: nossa, realmente. É,
1: é com decomposição.
0: Sacada legal, né? Muito sim, legal. Sim,
1: sim. E uh, a questão é que, para você utilizar, é claro, quando você for utilizar, entrar dentro, entrar no contexto da decomposição, é, não foca só em uma, né? principalmente se os dados forem quadripol. Se você uhum. tem limitações de, 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 de polarização, aí sim. né Às vezes você claro. vai conseguir rodar só uma decomposição, né mas se você tem por exemplo, um halos da vida, é legal você testar outras decomposições né, para entender e ver a performance, e aí rodar um classificador, Sim. alguma análise comparativa. Mas é um, uma alternativa né, para movimentos de massa.
0: Muito legal. Muito legal mesmo. Eu confesso a você que eu esperava que fosse um, uma análise interferométrica, diferencial, é. alguma coisa nesse sentido, que não rolou. É... é... Porque quando você olha o título, né? deixa eu botar aqui, claro, o título fala de decomposição, análise de composição polarimétrica de dados à luz pulsar, né? de observação de dados antes e depois de um evento de deslizamento. Mas esse é o tipo de análise que você... É típica da
1: interferometria.
0: Interferometria, né? você olha e fala, opa, eu tenho aqui uma visada antes, movimentou, a visada posterior vai... Me mostrar essa movimentação. E aí a gente faz essa, essa verificação. Mas realmente isso daqui. É, é justamente a, a sacada, né? De você usar uma, uma lógica que não está não tá sendo aguardada. E Sim. aí você chega. E é assim que a ciência avança, né? Sim. Eu, eu acho legal quando isso acontece e que isso foge ao padrão, porque as pessoas muitas vezes dizem, ah, mas aí contraria a literatura. As pessoas não usam esse padrão, utilizam um padrão mais específico, tem um método específico para isso. Mas é assim que a ciência avança. É, e é justamente é isso, por não saber sei, que não isso, podia, foi lá e fez. Não é isso? Não é essa a lógica? Exatamente. Eu acho isso fantástico. Fantástico. Eu ainda tenho mais um artigo para comentar? Tenho. Deixa eu ver aqui. É... Deixa eu já tirar aqui os que a gente já comentou. É, pá, 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 é o mais recente, né? O, o de 2020. monitoramento de Sentinel 2, o de 2021. É isso mesmo. É, deixa eu compartilhar aqui minha tela, e no final a gente vai discutir aí o último trabalho, o professor Gustavo vai comentar. É, quer dizer, estamos comentando em conjunto, né? Aqui é o pessoal da Alemanha, né, de pós onde fica o pessoal da, da DLR, né, e que uhum. tem uma, uma relação muito forte com a parte de radar, a parte de calibração de dados. A ideia aqui é o monitoramento agrícola usando decomposição polarimétrica de dados Sentinel-1. Volto a comentar que é muito usual na área agrícola, né, na parte de agricultura, a discussão da utilização de dados é, da banda C, né, cada vez mais essa possibilidade. E aí eles estão trabalhando aqui com coeficiente de reto espalhamento nas polarizações do Sentinel e fazendo uma verificação da correlação entre, aqui no caso você tem entropia e ângulo alfa, Aí é o que o Gustavo acabou de comentar, quando ele fala do Alus, a facilidade que você tem de fazer outras decomposições por ser um sistema quad né? você não tem aqui no caso de um sistema duopol, como é o caso do Sentinel-1. Então você vai usar o h 2 né? que é o ajuste né, da, da Claude Potier para os dados é, Sentinel-1. Né? O dual pol. Exato. E aqui as correlações feitas por regressão múltipla entre a altura de plantas, biomassa úmida, biomassa seca e conteúdo de água. Vamos só comentar aqui os valores encontrados: 76% de coeficiente de determinação com a altura da planta. 0,7 para biomassa úmida, assim como biomassa seca, e 0,69 para conteúdo de água. Isso é muito legal quando a gente pensa na potencialidade desses dados para a gente trabalhar esses coeficientes de esqualhamento usando esse
1: tipo de dado. Sim. É... sim. Aí foi o, o estudo foi bem bacana. Foi realizado em é, dois locais distintos, né? Como pode ver aí. É, é, exato. É. Com... 13 cultivos diferentes, né? E, e a, a, analisando isso na perspectiva temporal. Então, criou-se perfis temporais polarimétricos, né? Por assim Muito dizer. legal, né? E aí, a, a, é legal que a lógica aplicada não foi da classificação, e sim da regressão. Uhum. E aí teve para todo mundo regressão linear, regressão logística, abordagens com múltiplas regressões e regressão simples... Né? E aí é legal a gente ver que o, o, a aplicação de classificação e regressão ela é infinita, você pode comparar várias. E, e foi isso que eles fizeram, mas dentro do campo da regressão. Inclusive mostrando um, uma queda no erro médio raiz do erro médio quadrático, de até 10% quando você coloca regressão múltipla em comparação com regressão simples, né? usando uhum. regressão simples, seu erro cai numa, é, um, um, em até 10%. Olha
0: só. Aqui você tem os estágios, né? Você uhum. tem aqui os estágios. Eu, eu confesso a você que estou em dúvida aqui, porque um é trigo, o outro eu preciso dar uma.
1: Barley. Sorgo. Um é, é... Sorgo? Espera é. aí.
0: Vamos Será? ver agora. Trigo e sorgo? Veja aí, vamos ver aqui.
1: Barley. Barley. Cevada. Cevada, nossa, nada cevada. a ver. Né? Falei sorgo, foi Pô,
0: Trigo, cevada, Alemanha, produção é, de cerveja. É, cerveja. Uh, Sensacional, cara. sensacional. Passei a olhar com outros olhos, apesar de só beber <risos> cerveja sem álcool, por uma questão de saúde... Né? eu só posso beber cerveja sem álcool, bebo muito pouco hoje, né? mas é... ainda bem que as cervejas sem álcool estão cada vez mais parecidas com as cervejas normais, apesar de não ter as onzuras. Né?
1: É. Mas... <risos> eu, eu sou suspeito para sou... falar.
0: É, eu sou um, um amante da cerveja, eu gosto de vinho, para mim, é... quando podia beber, antes eu bebia... O uísque gostava muito, né? mas sempre socialmente, de forma muito tranquila. Eu tinha um amigo que dizia: Não, bebo socialmente, sempre em sociedade, nunca saio Exatamente. dela. Mas <risos> deixando a brincadeira de lado, é, eu, eu sempre fui um apreciador de cerveja de trigo, é, sempre é, eu gostei muito, mostra, né? acho fantástico, encorpado e tal, né? mas hoje me faz, me faz muito mal, então eu evito. Né? apesar de a cerveja sem álcool ter me trazido novamente esse sabor, isso é muito legal muito legal mesmo
1: muito bom Ele, esse, é, não, esse artigo é bem completo a, é, a parte teórica, a parte
0: é e essa parte bom. aqui dos perfis temporais está me lembrando a tese do Jales viu? Ah, sim, eu, sim. Eu, eu não posso dar muito spoiler não, mas a gente já está com a banca aprovada e é, a gente tá deve defender agora no início de fevereiro. Aí a gente vai fazer um episódio com ele aqui, trazê-lo para a gente discutir o trabalho dele. Mas uhum. muito parecida essa essa discussão usando os dados Sentinel também, né? Sim. Só que para vegetações nativas. É que ele está trabalhando aqui com entropia, anisotropia e alfa, né? Uhum. E as relações inversas aqui, né? de anisotropia e entropia, muito legal. Muito legal mesmo esse trabalho. Ou seja, tem muita coisa para se explorar. O, o trabalho do, do Jales ele busca essa sazonalidade entre essas decomposições. A gente só não está falando porque ainda não foi defendido e nem publicado. Mas Sim. a gente está submetendo para Remote Sense of Environment, sabe? E está... Ficando bem, bem Está é, ficando bem interessante. E aqui as relações entre as culturas, os estágios e, e as relações entre aqueles parâmetros que foram avaliados. Muito interessante esse trabalho. Esse é o mais recente, de 2021, publicado na Remote Sensing, que é um periódico aberto. Né? E que vale muito a pena, tem muita coisa interessante nesse trabalho. E aqui, ah, os estágios e o crescimento, olha que interessante, a altura das plantas ao longo do tempo, Ó, mês aqui. 3, 4, final do mês 4, mês 5, 2018, né? e o crescimento, isso decorrente, aqui no caso ele tem inclusive aqui os ajustes, as regressões múltiplas, né? as equações aqui apresentadas, Mostrando a relação entre os componentes decompostos, as polarizações, e aí a gente tem essas respostas. Muito legal mesmo. Pois a gente tem que mandar esse artigo para o Lucas, para Lucas Amaral. Ah, é né? verdade, verdade. E ele está orientando uma, uma estudante de mestrado, a gente até conversou com ele a respeito, né? um parceiro nosso, a gente fez alguns trabalhos juntos. E estamos avançando, e isso aqui pode ser uma alternativa muito legal para mostrar para o Lucas né? essa, essa discussão aí. E o último trabalho, a gente já extrapolou nossa hora de, de episódio, como sempre, mas é extremamente importante a gente... Frisar alguns pontos no início, conversar, enfim. E hoje, com a possibilidade de você ouvir em duas vezes, assistir em duas vezes, né? isso aí facilita muito, você agiliza e tal. O que você perder, você volta e assiste novamente. O último Sim. eu vou deixar por conta do Gustavo a apresentação, porque é justamente o tema de, é, é dentro da linha de doutorado dele, que é a utilização de redes de, de, de deep learning para classificação. Isso de dados SAR, só que aqui no caso para decomposição de imagens baseadas em redes neurais convolucionais publicadas é. aqui no I3E os Transactions of Geoscience and Remote Sensing em 2019
1: manda ver então. assim é, o título chama mais atenção, mas o que que acontece o, a gente tem que focar no Feature Selection do título.
0: Hum.
1: É, eu coloquei esse esse artigo por conta dessa abordagem que ela é típica de inteligência artificial, machine learning, deep learning, enfim. Uhum. Que é você selecionar as melhores features do seu modelo, as melhores variáveis, as melhores bandas. né, No, uhum. no Random Forest a gente tem essa possibilidade de é de elencar, por exemplo, por importância. Quando você entra com o seu dado multispectral e suas regiões de interesse para classificar, você é, com random forest você coloca lá é, feature importance, ele vai te dar qual banda que teve maior influência naquele uhum. resultado. E, e assim, sim. e isso é uma forma de você fazer esse processo de feature selection que é, uhum. é claro, aí eu teria que selecionar aquelas mais importantes e descartar as outras, que é um processo também de redução da dimensionalidade dos seus dados, mas que é, guardam ali é, todas as características necessárias para você conseguir classificar com êxito. Perfeito. E, qual, e qual que foi a ideia desse, desse pessoal aí do artigo? Foi criar uma rede neural convolucional Bem simples, com uma dimensão, né, uhum. em B, uhum. que fizesse a seleção das melhores features da decomposição polarimétrica. Então, você entra com uma, uma série de features da decomposição. Ali, um pouquinho mais para baixo, tem o esquema, né, o fluxograma. Você entra com esses modelos, aliás, com essas variáveis. Então, meu input é. A, as componentes, né, da decomposição polarimétrica. E aí você faz esse feature selection, seleciona as melhores, né, aí esse cara aí, seleciona uhum. as mais importantes e tem ali para sua classificação, é, análise comparativa, enfim, aquelas features mais importantes dentro da, da do contexto de polarimetria. Aí, Ou
0: seja, o... você reduz com isso a redundância, muitas vezes, de dados e sim, sim. direciona né, para os melhores resultados. Isso. É bem interessante essa lógica. Né?
1: E, e aí, o, o qual é o foco aqui? É classificação? É acurácia? Não. O foco aqui é performance. Hum. Né? E aí, o que, que acontece? Uh, eles rodaram esse mesmo método com três conjuntos de dados conjuntos de dados é, polarimétricos, inclusive uhum. aquele conjunto que o professor Eric Potier utiliza nas aulas no, ah, no sim. Campo, sabe? De, de, acho que é de São Francisco, São Francisco, né? Francisco exatamente. Uhum, um, um deles foi esse. E é. aí, ou seja, são conjuntos bem conhecidos. E aí dá para você ter uma noção de performance. Olha ele aí. Então, Exato. dá para você ter uma noção de performance dentro do contexto de classificação. E todos performaram... Os três conjuntos... Veja, são três, três, três conjuntos distintos, né? Uhum. Os três conjuntos performaram muito bem dentro desse okay. contexto do feature selection. Isso significa o quê? É, performar bem significa você reduzir o seu conjunto de dados. O algoritmo de classificação ter um incremento de performance, né? ou seja, ele executou, ele teve ali mais ou menos o mesmo nível de acurácia, classificou com, com a mesma precisão, só que em menos tempo. Uhum. Né? Então, isso para um conjunto imenso de dados vale muito a pena. Tem
0: muita mão. área unknown, né? Tanto aqui isso, 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 isso. Nessa área aqui uhum. de Flavorland, que é na Holanda. Sim, né? e
1: aí isso vai do...
0: China, Holanda e Estados Unidos, três isso. áreas.
1: Isso vai mais do classificador. né Aí fica... É igual você usar Max Ver, né? aqueles classificadores, uhum. que eles têm é, essa possibilidade de mapear também essas áreas onde ele tem mais confusão. Porque o que a gente está acostumado hoje em dia é ele vai mapear... É, independente da confusão, ele vai pegar quem tem maior probabilidade. Uhum. Beleza, tá lá. Sei lá, se você tem cinco classes, a classe 4 tem uma probabilidade de 0,1, né? Só que as outras têm a probabilidade de 0,01, ele vai pegar 4. Claro. Aí, a probabilidade seja baixa, mas ela é maior quando comparada com as outras. E é. alguns classificadores já não fazem isso, eles trabalham com limiar. Bom, você tem uma probabilidade ali de é, ponto 3, ponto 4, deixa esse cara para lá. É melhor deixar uhum. ele para lá, a gente não, não mexe nele. né Deixa como desconhecido. Mas o, o legal é a gente ver a aplicação da inteligência artificial e das redes neurais em basicamente toda a cadeia de processamento. Né? Então, uhum. você pode otimizar né, ou criar algo diferente com inteligência artificial, que não necessariamente seja a classificação em si, mas um, um, um procedimento anterior, um procedimento para reduzir o seu conjunto de dados, para incrementar em performance... Né, Melhorar a final. análise
0: dos seus componentes no seu... Cliente. Exatamente.
1: E é, e é isso, a ideia é... Do, do, do é, bem legal, é bem legal Ele compara com, com, com vários métodos né, de, de classificação uhum. Ou de, de decomposição também E o legal é isso É utilizar né, como input Apenas as componentes Da decomposição E fazer essa redução do, do, Da dimensionalidade Via rede neural E não com a PCA Por exemplo, um MNF né, Que a gente já está acostumado
0: ele usa três classificadores, né? Suporte Vector Machines, KNN e Regressão Lógica, né? Isso. Muito bacana. Muito bacana mesmo. É, eu fiquei só preocupado, nos, porque ele usa três conjuntos de dados. Um é, o, é a SAR, que é esse daqui, né? Do, do, do Potier. Uhum. É, e os outros dois são Radarsat. A imagem da China é um contexto que não tem água e tal, então, quer dizer, tem Sim. um curso d'água, mas é um urbano com um curso d'água, então tem pouca área unknown. Né? Mas nas uhum. outras duas você tem muitas áreas, tanto dentro da mancha urbana como na área de água, na parte de água da Baía de São Francisco, você tem essa, essa não compreensão, esse não classificado, né? esse ano classified ou unknown. Né?
1: e sim, aqui sim. os autores. É, é passível de discussão né? inclusive você pode pegar esse fio e construir um outro trabalho
0: é, exato, e esses dados são todos gratuitos, e estão todos lá no Alasca, é, Satellite Facilities dá para você baixar sim. enfim, são gratuitos, trabalhar com a mesma janelinha, enfim brincar com isso, ou pegar outras áreas suas áreas que você conhece com mais é, tranquilidade, fazer esse tipo de análise, né? Maravilha, exato. maravilha. Eu acho que com isso a gente fecha a parte de polarimetria, ficamos isso. bem na
1: fita, né? Assim, <risos> a, a,
0: a discussão.
1: São é... mais de quatro horas aí só de polarimetria.
0: Nossa, foram, foram. A nossa proposta inicial eram três episódios de polarização, foram quatro.
1: Né? Sim. E três, Mas... assim, de 30 minutinhos, né?
0: É, exato. É, a nossa nossa. É ingênua análise de que vamos fazer episódios rápidos, né mas, enfim, as pessoas ouvem, gostam né? e trazem sempre boas considerações a respeito, e hoje, como eu disse, com a facilidade de você ouvir mais rápido, é sempre mais tranquilo. né Sim. A gente vai, na próxima semana, começar a falar de interferometria, e aí a gente continua dentro dessa perspectiva desse nosso Dessa nossa minissérie de processamento de dados SAR, que vai culminar aí com o lançamento do PDI SAR. Tá certo? Sim. É isso. Gustavão, fechamos o episódio 160, com muita felicidade, com muita alegria. Eu acho que foi uma contribuição muito legal. E a gente, na próxima semana estará novamente aqui, se Deus quiser, para apresentar agora questões relacionadas à interferometria. Sim, é nessa,
1: nessa mesma pegada. Né? A gente começa uhum. com alguns conceitos e tal, vai entrando ali, descendo um pouquinho, e aí depois mostra as aplicações. Né? Uhum. É, mas, assim, eu acho que em termos de complexidade, principalmente complexidade matemática, lógico-matemática, polarimetria ganha um pouquinho. Pode ser por pouco, mas ganha. Sim, então, se você, por... se você já passou por aqui, se você já está nesse estágio, cara, não para, continua, porque o que vai vir agora não é mais difícil do que o que tu já passou. Uhum. A gente vai ver, é, vai ver muito é, conceito em torno de uma, uma variável, né na verdade, uma grandeza muito importante que é a fase, né, uhum. é, do sinal, então a gente vai entender o que é isso e tal, como que trabalha essas questões e é legal porque a interferometria ela tem uma uma aplicação que é muito bacana, né? Muito nobre, o pessoal utiliza muito para movimento de massa, para é, erupções vulcânicas, terremotos e tal. E você Exato, consegue como de Mariana, né? Exatamente, você consegue identificar, você consegue ver, visualizar né, as conhecidas franjas interferométricas, né, a gente vai entender o que, que é isso e uhum. é, conseguir aplicar. Né, quem sabe dessa série não saiam alguns estudos aí do, dos nossos ouvintes e tal, quiser ajuda, quiser... É, cara, você pode contribuir, pode me ajudar aqui a fazer... Pode chamar no direct aqui, não tem problema. O pessoal da comunidade também, no Discord, no Telegram. A gente está aí.
0: Exato, com certeza. E a tendência é crescer cada vez mais. Né? Nós vamos é, fazer esse evento no início de março. Então, enquanto isso, a gente está produzindo o as aulas estão sendo preparadas e tal, para a gente é, chegar nesse lançamento com boa parte do curso pronto, enfim, mas eu acho que vai ser como no PDI SL, a gente ia né, duas semanas na frente dos caras, os caras fazendo e a gente liberando as aulas, o que é muito legal Sim. também, né? A é, gente...
1: ninguém vai sair perdendo com isso, pode ter sido. Não, não,
0: não é, tem sempre esse sufoco no início, quando a gente lança um produto novo, a não ser o sistema sensores, que eu já trabalhava esse tema há muitos anos, é meu tema de pesquisa há mais de 20 anos, então eu juntei tudo, fui gravando aos pouquinhos, produzindo e tal, quando eu lancei estava tudo pronto, né? Mas o PDI-SL não foi assim, o PDI-PAI não foi assim, o PDI-SAR não será assim e os outros também, né? E em breve teremos mais um curso aí de programação e também Sim. tem coisas novas que virão por aí, tá certo? Então, uma boa semana a todos, fiquem bem, se cuidem. Gustavão, um grande abraço, uma boa semana para você, meu querido. Tudo de bom.
1: Boa semana, boa semana para você também, professor, e para o nosso ouvinte aí, nossa ouvinte. Uma boa semana, até o próximo episódio. Ouvinte e
0: espectador. E
1: espectador também, hein? verdade. <risos>
0: grande abraço, tchau, tchau. Abraço.